0: Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados Hoy tenemos de invitado a Albert Riera Aragay Albert es licenciado en química con 20 años de experiencia profesional en el entorno industrial con cargos de responsabilidad. El desarrollo de cargos de responsabilidad con personas a su cargo le llevó a detectar la problemática existente en la gestión de las personas en los equipos de trabajo. Su recorrido en el desarrollo personal a través de Gestalt programación neuro neurolingüística, trainer en ecología emocional y facilitación de dinámicas en grupos, le dibujaron la senda hacia la gestión de personas donde se siente que aporta todo su potencial. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Albert, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días David. Eh, primero todo agradecerte esta invitación para poder
1: tener esta charla, esta entrevista, eh, con siempre motivados, eh, que es un placer y espero aportar lo que lo que pueda en el tema de motivación.
0: Muchas gracias, yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte de invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Albert Riera. Pues mira,
1: eh, Albert Riera es una persona que se ha cuestionado esta última década eh, pues encontrar un poquito de sentido a la, a la vida y, y replantearse un poquito quién era, eh, cuáles eran mis mis fundamentos, mis valores, si los estaba poniendo en marcha en mi en entorno vital eh, y sobre todo profesional. Y eso me llevó a, a planteármelo y, y salir de, del entorno industrial, eh, de trabajar para otros en, y fundar eh, mi proyecto. Eh, yo soy fundador de Equipos Capa. hace ya más de un año que está en, en pleno funcionamiento. y Me dedico a la transformación, la mejora de la gestión de los equipos de trabajo, tanto eh, para emprendedores de éxito que están ya planteándose la, la generación de ese primer equipo de trabajo y, y yo lo que les ap puedo aportar es eh, acortar eh, tiempos, eh, ahorrar energía en lo que es la creación del equipo, en buscar las personas idóneas eh, que puedan estar eh, envolviendo al, al emprendedor con, con el proyecto que lleva. Y en, en organizaciones de que ya están en, en marcha, que tienen su estructura, eh, pues aquellas que, que el personal de Recursos Humanos o de dirección eh, observa que no que los equipos, que la, la dinámica mm, permite una mejora clara tanto por el compromiso, tanto por la cohesión, eh, en el rendimiento, en la eficacia de los procedimientos, etcétera, eh, pues yo les puedo aportar también valor en la transformación a través de de lo que yo llamo el método CAPA, que al final lo que es es el desarrollo de las personas que constituimos estos equipos, nuestras organizaciones, a través de, una, eh, de un autoconocimiento y un desarrollo personal acompañado de una serie de herramientas que nos permiten conseguir que las personas pasen a ser personas capa, que es creativas, autónomas, proactivas y afectivas de afectos, pero que al final el conjunto este, lo que nos va a revertir, es en disponer de empresas eh, con equipos con un potencial mucho mayor. Eh, que pueden trabajar y, y, y plantearse cualquier tipo de reto, que son mucho más dinámicos y eh, pueden transformarse con las nuevas necesidades que este siglo XXI es en, en un constante transformación. Eh, las empresas que están vivas son realmente las que les dan un valor eh, prioritario al capital humano, que es al final el motor o el corazón de, de la propia organización.
0: Como he leído anteriormente, eres el licenciado en química. Hmm. ¿Por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Vale, si quieres te, te comento un poquito cuál ha sido mi, mi proceso, mi evolución. Eh, supongo que como a mí el vino me gusta, entonces yo lo, le pongo a veces ejemplos como el vino. ¿no? Yo ahora creo que estoy en una edad en la cual ya pues soy una, una reserva, un reserva ya, ya tengo pues esos 45 años que me dan una, un bagaje en experiencia. Pues yo estudié la licenciatura de ciencias químicas como, bueno, eh, mis padres lo que priorizaban era eh, una persona que tuviera una formación académica con una carrera, con una opción de un trabajo bueno, seguro y con mucho sueldo. ¿no? Eso fue el, el, la orientación y eso es lo que llegué. La verdad que estoy súper contento de la carrera que estudié en Ciencias Químicas, lo disfruté mucho y eh, posteriormente... pues. He tenido dos experiencias laborales. Eh, primero estuve haciendo un máster en, en gestión de medioambiental en empresas de, de procesos. Después estuve en Inglaterra para, eh, lo típico para mejorar el idioma y trabajar. Y primera experiencia laboral en una empresa. Allí sin, sin cobrar, pero eh, pues con alojamiento y eso. Para después ya empezar en las dos experiencias laborales. Una en una empresa de... Una pyme, una empresa familiar de 20 trabajadores, en la cual era el técnico. El técnico de todo. De producción, de calidad, de asistencia técnica, etcétera. Y por tanto, con una, y una forma de trabajar en la idiosincrasia características, para después saltar en, esta, en la segunda década en una empresa multinacional eh, química internacional, en la que era el responsable de, de prevención, eh, con una fábrica en la que habían 100 trabajadores a mi cargo, en las cuales tenía que aportar eh, la seguridad de salud a todos los trabajadores. En las dos experiencias, lo que me ha llevado, lo que yo he observado, es que mmm, el gran problema para conseguir empresas realmente saludables y sostenibles, en, en, la, en, la, en lo más amplio de esta palabra, eh, está en la dificultad que hay en la interacción, en la relación diaria entre las personas. Eh, hay unos elementos que son esenciales, como pueden ser motivación, como puede ser la escucha, como puede ser el tipo de liderazgo que tenemos, como puede ser la capacidad de participación, eh, de creatividad dentro del desarrollo de nuestras actividades diarias como en nuestros cargos, en nuestras en las empresas. Y ahí observaba eh, la, una gran dificultad real en la gestión diaria y, lastimosamente, muchas personas vi con un potencial, unas habilidades, un, unas cualidades muy buenas que quedaban ahí, en, en desacias, en desilusionadas, eh, sin perdiendo el interés por dar y aportar valor al equipo o a la organización. Y eso me llevó a, a empezar a mm, desarrollar un poquito la, mm, estas formaciones que tú comentabas, tanto de Gestalt como de eh, a saber los arquetipos conductuales que somos, eh, todo el tema de programación neurolingüística y ya posteriormente en temas ya concretamente de, eh, de gestión de las emociones de, a través de un máster de gestión emocional más la facilitación de dinámicas de grupos que siempre he detectado, es una parte que a mí se me da bien, el contacto con las personas, el hacer trabajos eh, en grupos y también individuales. Y eso fue el proceso eh, que me llevó a plantear de decir, no estoy, eh, yo estoy también par parcialmente desmotivado, estoy parcialmente desilusionado, no considero que se me está escuchando con las aportaciones que doy y... Fue eh, haciéndose esos pasos previos a, a por las razones que porque al final fueron porque eh, salí directamente de la empresa eh, y entonces ya me encontré afuera y entonces ya me, me vi con las puertas abiertas a decir, pues ahora sí que no tengo excusas para afrontar el proyecto de tiro y fue fundamentando este proyecto de, de la mejora de gestión de equipos a través del método CAPA, que me gustó mucho. Eh, mm, todos los conocimientos que adquirí eh, a través de este Máster de Ecología Emocional, pues, bueno, es, es para todos, para la vida personal, privada y para
0: la profesional. Al final conseguiste seguir el camino que te, te dictó tu corazón. Estamos ahí, estamos ahí. Ahí hablaremos, si sí quieres,
1: un poquito más adelante de, este, de la importancia de este equilibrio. del ¿no? llamo PEA, Pensamiento, acción y eso es, eh, es, es sustancial de que haya un eh, mínimo de equilibrio. Yo no digo que se esté alineado, que eso es muy difícil. El día a día son de muchas realidades, pero sí que hay una distorsión muy grande. Y, y de hecho, ya en el mundo laboral, ya, hemos, ya observamos en los últimos años que yo estaba como responsable de prevención, que la causa de incapacidad temporal, que son las bajas en la propia empresa, ya no digo las de fuera, el, la causa número uno ya no, ya no son temas eh, osteomusculares, que son los clásicos que siempre han habido dentro del desarrollo del, del mundo industrial, eh, sino que ahora ya el, el número uno es todo el tema eh, mental emocional, eh, con distintas variantes, pero es impresionante como el gasto ya, el, simplemente el gasto que hay que hacer económico por parte de estas empresas eh, con todas estas bajas, ya solo para, para poner un apunte meramente económico.
0: Bueno, cuéntanos mejor cómo funciona equiposcapa.com. Vale, mira, eh, equipos capa, en equiposcapa.com eh,
1: yo lo fui eh, definiendo y se sigue definiendo, ¿vale? Pero la orientación es eh, que yo propongo a las personas, ¿eh? ya hemos dicho que yo me abro al, a, la, a los segmentos claros, al, al, los emprendedores, que ya tienen un primer movimiento, que el negocio está funcionando y por tanto que necesitan ayuda y más personas eh, a incorporar no ser sé, propiamente ellos solos, como organizaciones medianas o grandes que tienen su jerarquía, que tienen sus equipos o departamentos y que observan que o hay equipos particulares o en general, eh, pues hay una, una falta de eh, mejora de productividad del rendimiento, de la, del compromiso, de la participación, etc. Entonces, yo ofrezco tres tipos de servicio. Eh, por un lado, tengo el servicio de, meramente de una formación, son 40 horas, en la cual... Eh, yo desarrollo eh, lo que para mí es el camino para conseguir esa transformación del equipo hacia equipos capa eh, a través de eh, una serie de módulos. Tengo ocho módulos en los cuales pues, trabajamos el liderazgo del siglo XXI, que no tiene nada que ver con el liderazgo industrial del cual provenimos y, y que lamentablemente aún sigue en la mayoría de, de organizaciones y en la mayoría de mentalidades porque es la que hemos recibido. O sea, nosotros hemos sido formados, educados para especializarnos, para... Eh, eh, desde esa individualidad, eh, buscar las, mm, la, los conocimientos, la formación y experiencia para tener ese espacio eh, laboral de por vida, y, y la realidad no es esta. La realidad ahora es, es muy diferente, como hemos dicho, es eh, si quieres realmente desarrollarte mm, vitalmente en el conjunto, es desde poder desarrollar tus talentos, tus cualidades de una forma eh, permanente y, y con permanente aprendizaje también en, en conocimientos. Ahora, lo importante es saber un poco de muchas cosas, y sobre todo de conocer de a ti mismo de, y de las, eh, y de las eh, distintas áreas eh, básicas de negocio. De, de, de eh, en esta formación de 40 horas, pues yo desarrollo el liderazgo del siglo XXI, hablamos un poquito de, de la motivación eh, desde el concepto de que independientemente que en un departamento o en equipo haya un líder, pues todos nos tenemos que autoliderar todos tenemos unas motivaciones, hablaremos un poquito de la motivación intrínseca, extrínseca, eh, hablamos un poquito de, del tema de un poquito, no hablamos bien de la cooperación versus la competitividad y trabajamos eso, siempre desde una visión dinámica, o sea, siempre es eh, experimentación, eh, trabajo un grupo dinámico para un desarrollo personal grupal eh, de evolución, la gestión del tiempo, cómo podemos optimizar mucho mejor nuestra gestión del tiempo, todo el tema de los intangibles, que son vitales, son indicadores que normalmente no se tienen en cuenta, pero que para la evolución, la, la evaluación la, del, del equipo y para poder establecer climas y energías adecuados para mejorar los indicadores más eh, objetivos, son esenciales. Eh, hablamos de eh, cómo establecemos nuestros vínculos para eh, conseguir esas empresas, o esos equipos sostenibles y saludables. Y así hasta eh, englobar todos los eh, ocho módulos. Después tengo otra opción, que es el, el asesoramiento global, ya son 100 horas, en las cuales yo le dedico exclusivamente a esa organización, a ese equipo de trabajo, en las cuales primero hacemos un diagnóstico, un diagnóstico que se hace a través de, por un lado, eh, entrevistas y encuestas a, a, anónimas, desde una visión de la parte más emocional de la vida eh, del equipo o de la organización. ¿Vale? Y a partir del resultado, un, hacemos un informe y detectamos esos aspectos de mejora y sobre esos aspectos de mejora adaptamos la formación más adecuada para finalmente eh, llegar a un plan de acción en el cual es la empresa la que llega a ese plan de acción. Yo aporto ideas, yo aporto herramientas, pero son ellos los que saben su realidad, su forma de trabajar, eh, su gestión, su cultura y... Eh, son ellos los que van a tener que implantar, ¿vale? Y después yo hago el seguimiento. Porque siempre parece que cuando hay una persona externa, eh, cuando ponemos un plan, en un plan siempre habrá acciones responsables si necesitan recursos y plazos de ejecución. Y entonces siempre es bueno que una persona externa es como da ese punto de presión para que se vayan ejecutando, ¿no? Y una vez se ejecutan, hay que valorar. Porque igual algunas son adecuadas y otras no nos aportan ese valor que habíamos pensado. ¿vale? Y finalmente, la tercera vía es lo que yo llamo mentoría, esto ya es individualizado, pues un responsable de un equipo, eh, recursos responsable de recursos humanos, un director de una organización. Pues hacemos un trabajo ya individual de mentoría, en el cual le voy dando herramientas, eh, vamos eh, viendo un poquito su realidad, su tipo de empresa, su tipo de equipo y eh, no, me adapto para, eh, para hacer un planteamiento y desarrollo. Eh, eh, yo dedico 20 horas a esa persona, en las cuales vamos haciendo reuniones de un par de horas durante distintas semanas, a lo largo del tiempo, tres meses, y meses, según se acuerde, y vamos implantando... O sea, en cada reunión se toman decisiones para implantar ciertas eh, acciones o actividades o tareas a realizar. Eh, así vamos haciendo para hacer esa evolución. Esas son las tres eh, formas en que trabaja Equipos Capa. Y avanzo eh, que, a partir de septiembre, si todo va bien, yo creo que sí, eh, voy a lanzar ya el canal de YouTube de Equipos Capa, en el cual ya tengo preparado 20 tips, y estoy ahora eh, con un amigo haciendo la, la parte de edición de estos vídeos y yo creo que para septiembre los podemos lanzar de forma gratuita para tener eh, justamente 40 cualidades, valores ideales para transformar tu equipo hacia equipos CAPA, eh, equipos sostenibles y saludables, y cada uno con uh, un trabajo, una propuesta para realizar y para implantar. Y ya de cara a final de año, yo creo, porque los ritmos son los que son, no da para más, eh, pues eh, esta parte de formación en 40 horas presencial, pues también la quiero, eh, o la estoy ya eh, desarrollando para hacerla en videocurso, para que gente que la pueda comprar y, y directamente ahí también, aparte de la, del desarrollo de cada uno de los modos, también hay propuestas de trabajo para que puedan desarrollar y implantar sus equipos de trabajo.
0: La verdad que YouTube es un medio de comunicación que la verdad es que lleva, llega a mucha gente, ¿no? Para darse a conocer, ¿no? Yo creo que YouTube hoy en día en la red social, pues para mí es un, un buscador, ¿no? Que, que todo el mundo busca para encontrar algo, ¿no? Porque ¿quién no se ha metido en YouTube para buscar cualquier cosa. Es que en YouTube está todo. La verdad que es un sitio para darse a conocer, yo creo que el mejor sitio.
1: Bueno, yo, yo lo que veo es que, que eh, hoy en día, ahora, en este momento, estamos con la imagen. Entonces, por eso Instagram está. Eh, disparándose. También es verdad que, que hay que ver qué franja de edad, porque los que ya son mayores pues ya no, no entran tanto en Instagram. Y en cambio un canal de YouTube, pues bueno, busques algo y tienes una, un vídeo que sin, no debe durar más de cinco minutos para, y, y ahí hay la posibilidad de que, de que observen y que se lo miren y a partir de ahí que vean algo de valor y que pueda haber un seguimiento
0: bueno, YouTube es un sitio que tiene más trabajo, ¿no? Porque ya tienes que... Eh, esa edición de vídeo, ¿no? Que no es como, por ejemplo, eh, Instagram, ¿no? Que, o el podcast, ¿no? Que es audio y ya está. Pero en Instagram subes la foto. Lo que pasa es que llega a menos personas. El YouTube, la gente que te ve y los, los suscriptores que tengas es que es un nicho que es exclusivamente para eso, ¿no? En Instagram sí. puedes tener seguidores... Yo tengo, a lo mejor, 1.500 seguidores siempre motivados y a lo mejor... 300 pesos. Sí, eso es un resultado, ¿no? Claro, que es como todo. Bueno, hablando de, eh, del proyecto tuyo, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Mira, me gusta esta, esta pregunta porque eh, algunos se, corro, se confirman con lo que yo ya veía en mi organización en la última que estuve trabajando. A ver, primero de todo, hay organizaciones, eh, incluso hay algún emprendedor, que no ha hecho el primer planteamiento que es esencial. ¿Vale? Yo puedo vender un producto, puedo vender un servicio, pero previamente de plantear bajo qué valores, bajo qué principios básicos voy a elaborar, difundir y van a usar ese producto, mis clientes potenciales. Si no tengo definidos esos mínimos cinco o seis valores básicos eh, sobre los cuales se fundamente todo el motor de mi negocio, de mi proyecto, de mi empresa pues eh, digamos vamos dando como coletazos pero no, 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 realmente no tenemos un sentido una, una, una visión, o sea yo siempre hablo de, tenemos que tener unos valores claros para dibujar la visión hacia esa misión hacia ese propósito sea ese reto, ese producto que quiero vender, ese servicio que quiero, que quiero ofertar a los clientes pero tiene que haber esa, esa, esa secuencia y unos valores básicos son los que se fundamenta ese proyecto, ese negocio, esos eh, servicios productos que vamos a elaborar, la visión de cómo vamos a hacer ese, ese camino para lograrlo hacia ese propósito o meta. Entonces, primer problema, empresas que no tienen, nos han pensado, no para, para pensar que cuáles son esos valores básicos que les definen, que les van a diferenciar y que igual a uno les va a diferenciar de, de otras empresas que realizan un producto similar, un servicio similar. Segundo, eh, ya hay muchas, sí, si por suerte, en principio hay unos valores. El problema está que han sido pensados desde una esfera, eh, son teóricos, incluso en muchos sitios se escriben y se hacen en, en, en documentos como los compromiso de la empresa, etcétera, y están visibles incluso en, en las fábricas o en, en las distintas empresas de la misma organización o en la organización que sea. Pero el problema está en que después vemos que en el día a día no se están eh, pudiendo poner en práctica o, o simplemente al revés tenemos y vemos que eh, hay contradicciones totales, se está hablando al respecto después en todas reuniones si hay una falta de respeto com, completa o, o etcétera no o falta de confianza cuando estamos dando que damos confianza a todos nuestros trabajadores para que puedan desarrollarse eh, todo su potencial pues no si no estás aportando si dé el equipo eh, el proyecto que sea pues eh, no está dando no está sabiendo delegar desde no solo delegar sino dando aportando esa dar la confianza hacia la persona eh, que tiene que hacer ese informe esa, esa parte del proyecto pues estamos igual. Entonces hay una, 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 una falta de coherencia, una falta de consistencia en los valores que están definidos en la organización y en el día a día de ponerlos en práctica. Cuando ya tenemos estos dos problemas eh, detectados, eh, otro problema que hay en las empresas es eh, que... Mmm, aquí... Eh, vale. El otro problema es que a veces... Eh, las, las como es muy jerárquico yo siempre hablo que la organización la estructura que debería definir en lugar de pasar esa jerarquía típica del organigrama eh, tenemos que empezar ya a pensar en organigramas circulares, en organigramas en chat en red en, que no tienen ni sentido ni ascendente ni descendente sino que, que son, son partes de ese engranaje ¿vale? porque una de las grandes dificultades es que el liderazgo de muchos departamentos equipos, de fábricas em, siguen siendo desde esa visión industrial. Entonces hay una falta de capacidad de gestión humana en estos líderes, en nuestros jefes del departamento o de organizaciones, que eh, conlleva entonces que no saquen el, el rendimiento adecuado a, a la propia organización, a la productividad, a, a la eficacia de los procedimientos, etcétera. Estamos eh, muy faltos de eh, capacidad de trabajar en equipo en cooperación, dar herramientas y facilitar ese trabajo en cooperación darle el valor que tiene. Eh, activar la escucha activa. Eh, una cosa es oír, y la otra es escuchar. Eh, para que haya un diálogo hay, tiene que haber un feedback y para eso hay que tener eh, capacidad de escucha y de incorporar lo que nos están eh, diciendo. Eh, dar lo que decíamos, la, la confianza. Eh, y sobre todo el tema de la, de la coherencia. Eh, ¿Cuántas veces se hablan de cosas, eh, se dan mensajes eh, y después, los hechos, en las acciones, en las tareas que yo voy realizando cada día, no, no, no hay esa coherencia. Estoy, estoy contradiciendo. Al final, lo que nos queda a las personas es los actos que hace la otra persona. A mí me puede decir que, que yo al respeto para mí es el valor número uno, pero después, cuando veo eh, cómo me trata mío, o trato a otra persona, o la, pues, pues eso es lo que me queda. Entonces, esa distorsión hace que pierda totalmente mi motivación, que me desilusione, que esté que no quieran ni participar, que acate y punto. Entonces, perdemos un tal potencial que es, es impresionante. Esos son algunos de los problemas que hay, eh, entre otros muchos. Esos son como los, los genéricos, pero podemos ir, ya ir bajando a, a cosas más específicas y puntuales.
0: Hablando que has dicho vamos, del tema del trabajo de la jerarquía, ¿no? De, porque vamos, Yo, por ejemplo, yo que soy militar, pues ahí hay también pues, la jerarquía, ¿no? Que hay el que menos y el que más, ¿no? Pero en empresas, eh, por ejemplo, eh, es decir, eh, por ejemplo, el empresario, ¿no? que es el, el mayor ¿no? El director el, de la empresa, eh, ¿tienen relaciones con los trabajadores? Vale, yo, mi experiencia es,
1: eh, se si están haciendo pasos, o sea, yo desde cuando entré a cuando salí, esos 10 años, esa década, ya vi unos primeros pasos, y es que el director... Eh, de la industrial que ya no estaba en la fábrica porque era responsable de varias fábricas pues ya eh, digamos que los últimos cuatro años ya venían las fábricas una vez al trimestre había una presencia y te hablaba de números de cómo iba evolucionando cada una de las fábricas el grupo eh, de los aspectos relevantes de aspectos débiles, aspectos fuertes bueno, es una comunicación pero si observamos es una comunicación unidireccional está transmitiendo información es un primer paso tengo más información que antes, pero aquí lo importante es dar capacidad de entender que todos aportamos, que todos somos únicos y irrepetibles, que todos tenemos nuestras habilidades y cualidades y talentos independientemente del escalafón eh, teórico, eh, de la estructura donde estemos eh, es igual en una, en una empresa que en una asociación, en lo que sea. Eh, todos tenemos nuestras capacidades de aportar ideas que a veces desde la más ínfima hace un cambio brutal para, para el equipo de la organización. Entonces, es el cambio de mentalidad, de, de abertura, de, de, de ser capaces de ver que desde la visión del liderazgo del siglo XXI, el líder es uno más del equipo. Las personas ya no son trabajadores, son colaboradores. Esa es la visión que yo trabajo. En estos colaboradores la importancia es visionar de que al final tenemos que llegar a un objetivo, a que funcione este engranaje de la gestión del equipo con las tareas, las responsabilidades, eh, los procedimientos que se tienen que poner en marcha de la forma más adecuada, agradable, eh, que nos lo pasemos bien. O sea, una pregunta que hago yo mucho, ¿qué te lo pasas bien cuando estás trabajando? ¿Tienes momentos que te lo pasas bien a lo largo de la jornada laboral? La mayoría de veces le dices no. Eh, entonces dices, pero en tu vida personal buscas esos espacios, te pasas bien. Sí, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es, eh, ¿Por qué no nos podemos pasar bien, no digo las ocho horas o las seis horas o las horas que sean de trabajo? sino Pero eso es la de importancia del clima, energía que se crea, porque eso favorece todo el, todo, todo el desarrollo eh, alrededor. ¿vale? Y entonces el, la, la parte de esas, es decir el, el nuevo líder, el nuevo responsable de equipos, organizaciones, tiene que estar en el en círculo con el resto. De hecho, tendría que hacer todas las tareas igual que que el resto de personas y simplemente en algunas ocasiones sí que tendrá que hacer un paso adelante dentro de ese círculo para tomar ciertas decisiones, eh, marcar la línea de acción, lo que sea, eh, puntual porque será su responsabilidad y su cargo y porque también eh, recibe pues, informaciones de, de otros estamentos dentro de la organización, pero solo es eso. En cuanto sea capaz de darle paso atrás, de, de abrirse, de escuchar todo lo que aportan las personas de ser un buen comunicador. Las cosas hay que comunicarlas adecuadamente. Eso es un otro gran eh, fiasco que yo detecto desde hace los 20 años. No se comunican las cosas, que se hay que comunicarlas. Y hay cosas que se deben comunicar que son eh, buenas y otras que no son tan agradables, pero hay que comunicarlas de una forma lo más natural posible, aportando eh, la justificación. Ya está. En es que nos traemos de acuerdo todos, cada uno somos distintos. Y otro tema importantísimo, la capacidad de celebrar de celebrar esos logros que conseguimos dentro del equipo, ¿vale? Individualmente o colectivamente, pero siempre celebrarlo colectivamente, ¿vale? Eso es un poquito
0: mi, mi visión. Sí, como debería ser, es que, hay, hay, hay mucho camino, Como debería ser, ¿no? De, eso se ve muchas veces en las comidas de empresa, ¿no? Que luego no, no van ni al 80%, y eso quiere decir mucha, vamos, mucho de que la empresa, na, como que no hay confianza, ¿no? Porque yo creo muchas veces que no se confía eh, en el trabajador, y a lo mejor el trabajador está haciendo un trabajo estupendo. Entonces, claro, esa falta de confianza, pues a ti como trabajador te duele, ¿no? Porque est que estén detrás tuya en todo momento y criticando y tal. Cuando juego a esa persona que sí, que está en un cargo superior que yo, a lo mejor sabe menos que yo, que soy trabajador. Déjame esa confianza y déjame hacer mi trabajo. ¿No? O sea, Conmigo como la
1: capacidad de tener la mente abierta. Todos tenemos nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras ideas que nos vienen dadas, pues, eh, algunas ancestrales, otras socialmente, otras por la familia, ¿vale? Tener la capacidad de, de replantearse estos prejuicios, esas creencias, si son realmente válidas o son simplemente que nos han venido impuestas y nos la, no nos lo hemos planteado nunca, es, es un primer paso. El siguiente paso es tener la capacidad de abrir la mente a decir todo lo que hay aquí delante, todo lo que me pueden aportar son posibilidades, Igual de todas esas 100 posibilidades que me llegan, solo me va a valer una o igual me va a considerar cuatro o cinco. Bueno, pues ya vale la pena solo verlo desde esta, desde esta visión. ¿no? O sea, un vaso está con agua a, 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 llena de agua hasta la mitad. Yo lo puedo ver medio lleno o medio vacío. El vaso es igual, está la, igual pero bueno, estamos hablando de dos visiones muy distintas, desde dos ángulos distintos y estamos definiendo la misma situación. ¿vale? O para poner un ejemplo. ¿vale? Eh, y estamos hablando de mm, dar valor, eso, dar valor a todo el engranaje. O sea, el gran cambio del paradigma, cuando hablamos desde la competitividad, desde el individualismo que llevaba el capitalismo y el, el mundo industrial a la nueva visión del, de esta nueva sociedad que se está generando en este sistema eh, desde la cooperación, es la, el pequeño chip del cambio de que desde el capitalismo yo buscaba cómo eh, poderme Desarrollar profesionalmente yo, cómo poder ganar dinero yo, más, etcétera. Y desde el, este chip cambio de trabajo en red, de trabajo en cooperación, es quiero que mejore mi equipo, quiero que tenga más dinero mi equipo, quiero que eh, se desarrolle mejor mi equipo, porque eso repercute en mí al final. Pero vemos el cambio. ¿Eh? Lo importante es que mi equipo, que mi organización se desarrolle, que pueda eh, rendir mejor, que gane más dinero, etcétera, porque al final. Si ellos están mejor, si el conjunto estamos mejor, yo voy a estar mejor. Es un poquito lo que hablamos del win-win. Es que es eso en donde estamos ahora.
0: ¿Y qué consejos darías a, a los oyentes que están pasando por esa situación como ya empresario o como trabajadores?
1: Vale. Eh, primero de todo, sepas que todos pasamos por momentos en que eh, el tema de motivación eh, o que no nos encontramos cómodos, no, no, no sabemos bien qué, qué nos pasa, pero no, no, no estamos bien con nosotros mismos, no, no estamos bien, eh, no damos un bienestar, una salud integral en el sentido de, no solo física, sino de estado emocional, de la, de la parte mental, etcétera. Y yo eh, lo que hice, ¿vale? Yo voy a poner el ejemplo de lo que yo hice como posibles acciones que podéis realizar vosotros, ¿vale? Por un lado, eh, comentar que es esencial hacer una mirada hacia uno mismo. Estamos normalmente muy... Eh, bueno, yo he estado, eh, diré que hasta los 33 años, ¿vale? Imagínate, yo ahora tengo 45, o sea, hace 12 años estaba viviendo como una especie de parador. Yo veía pasar cosas en la vida y ahora me apuntaba aquí, ahora no me salía, da igual. Pero no estaba viviendo realmente en mi vida ni, ni me había planteado realmente qué quería yo conmigo mismo ni qué sentido le da la vida, etc. ¿Vale? Eso, es, eso es vital. Entonces, ¿cómo poder hacer el primer paso? Eh, observar y eh, párate y déjate media horita y escríbete cuáles son tus talentos, tus habilidades. ¿vale? Eh, seguro que si te pregunto cuáles son tus puntos débiles, rápidamente vamos a escribir, eso sería en cinco minutos, vamos a dejar media hora y vamos a dedicarlo a escribir. Cuáles creemos, sentimos, que son nuestras cualidades y habilidades, que las detectamos cuando... Eh, cuando estamos realizando a través de esas habilidades y cualidades, pues nos encontramos a gusto, porque no nos importa si nos va a generar un beneficio concreto o no, porque el tiempo nos pasa volando, etc. Ahí vamos a detectar cuáles son estas, eh, esas cosas que nos gustan realizar y qué habilidades y talentos hay detrás de esas cosas que nos gusta realizar, ¿vale? Una vez hecho esto, yo te recomiendo, la segunda cosa que puedes hacer es invita a tus, eh, las personas que tú consideras que te conocen bien para que ellos te digan a ti qué cualidades, qué habilidades y talentos ven ellos en ti. Así tendrás como dos listas. Verás puntos en común seguro y después verás cosas que igual te sorprenden. Es decir, habilidades que te observan y que tú no habías sido capaz de darle valor o, o simplemente de observarlas. Eh, eso es importante porque te están dando información eh, y, y puedes darle entonces espacio para desarrollar esas capacidades y habilidades que tú no tenías tan eh, conscientes. Y después, yo te invitaría a, a realizar eh, si estas habilidades y estas habilidades, estos talentos los estás eh, desarrollando en tu día a día, eh, vida laboral, profesional y vida privada. ¿vale? En caso que la respuesta sea negativa, que en el ámbito profesional no, no puedas estar dando respuesta a poner en marcha, a poder ejecutar, a poder desarrollar estas habilidades, cualidades, talentos tuyos, eh, pues entonces mm, debemos buscar elementos que nos alineen. ¿vale? Ya, no, ya no digamos ese, ese eje que yo llamaba eh, eje PEA, de pensamiento-emocionación. ¿vale? Eso es lo ideal. ¿eh? Yo pienso, se me mueven las emociones, eh, las escucho y entonces hago la acción en un sentido. ¿vale? Aunque no sea así, pero sí que detectar cuando hay unas distorsiones claras, ¿Vale? y ahí tenemos en cuenta tanto estas cualidades, estos talentos, como los valores que tenemos identificados como relevantes para nosotros, esos que son infranqueables, pues eso nos permitirá que cuando tengamos esa coherencia en eso, eh, de encontrarnos mucho mejor en nosotros. Eh, solo la apunte de recordar la, la, la motivación, eh, tenemos dos grandes grupos de motivación, las intrínsecas, eh, internas, eh, que son las que realmente son permanentes en el tiempo y son aquellas que las observamos cuando eh, estamos desarrollándolas sin pensar en nada más. O sea, estamos, eh, nos generan esas emociones, eh, lo que estamos desarrollando, que nos dan ese bienestar que de por sí ya nos eh, dan valor a nosotros mismos eh, porque nos hacen sentir felices, nos hacen sentir bien y son perdurables en el tiempo. ¿Vale? Después hay las, las externas o extrínsecas, podemos hablar del dinero podemos hablar de, la, de la, del éxito del desarrollo profesional etcétera, etcétera. estos son eh, valores que hay perdón, motivaciones que pueden ser interesantes siempre que vayan, vayan ligadas a las primeras y, y teniendo en cuenta que son muy buenas para un corto plazo pero para medio y largo plazo eh, tienen una energía no, son muy perdurables, muy poco perdurables porque cuando tenemos un poquito más de dinero cada un tiempo nos adaptamos a ese nivel de dinero y queremos más. En el éxito, cuando hemos conseguido el éxito, después queremos un poquito más y a veces nos permanecemos en ese éxito o bajamos y eso no lo llevamos bien. Entonces es, es, un, es un tipo de motivación que puede ser temporal, que puede ser buena y asociada, y sobre todo ideal si es compartida por todo el equipo de trabajo, ¿vale? pero la importante, eh, de hecho los entendidos, los expertos también están hablando que un mínimo del 75% de tu motivación debe ser a través de estas motivaciones intrínsecas internas, ¿vale? Entonces eso también es interesante que observes en tu mundo profesional donde tú estás trabajando, ¿qué motivaciones tienes? Escríbelas, dedícale tu tiempo a ver qué motivaciones detectas. Habrá muchas, más de la que Tú piensas y después separarás en las que son, pues, ves que son intrínsecas y e extrínsecas. Yo te diría que si menos del 50% son intrínsecas, replanteate si quieres seguir trabajando donde estás trabajando, empieza a movilizar y observar cuál es realmente tu sueño, tu sentido de vida, darle tu tiempo y empieza a hacer pasos hacia ese sentido. Y eso no quiere decir que dejes de trabajar donde estás, sino que empieces a hacer pasos hacia eso que da sentido a tu vida, porque solamente. En la vida al universo te va a abrir pasos si es realmente el, el, el camino en el cual tú puedes aportar realmente todo tu valor en tus talentos, habilidades y cualidades ¿vale? y eh, después ahí al último hincapié que es eh, hay un concepto que es la agenda de cuarta generación eh, no lo no desarrollaré ahora pero sí que básicamente lo que tenemos que buscar es para tener un equilibrio de un bienestar interno que eso nos va a llevar a una mejora de motivación en nuestra vida es que cada semana tenemos que tener espacios para eh, o actividades para integrar nuestras cuatro nuestros cuatro ámbitos en la vida. ¿vale? El ámbito social, de sociabilización, en el cual pues tenemos que hacer alguna actividad a lo largo de la semana, en la cual pues nos veamos con amigos para tomar algo, o igual. Eh, pues tenemos un ocio que nos gusta, pues practicar ese ocio porque hacemos un grupo, si es un ocio de ir a correr solo no, porque eso es, eso es el otro ámbito, el ámbito físico, También tenemos que darle salida al ámbito de salud o físico, por tanto, alguna actividad física, que se puede ser muy, muy distinta a quien eh, le gusta un deporte concreto, perfecto, y a quien le gusta simplemente ir a dar paseos eh, en la naturaleza cualquiera, pero dar espacios para cada uno de estos eh, ámbitos. El tercer ámbito sería el intelectual o el mental. ¿Vale? Y tener que, que dar espacios cada semana para desarrollar esta capacidad, el, el aprendizaje. Eso pues, lo podemos hacer a través de libros, lo podemos hacer a través de escuchar podcast, pues, como podréis escuchar este, o lo podéis hacer, hacer, hacer haciendo cursos, formaciones online presenciales, etc. Etcétera, etcétera. Pero darle espacio eh, para también un mínimo de una actividad en, en el ámbito eh, intelectual o mental. Y finalmente el ámbito interno, personal o espiritual, que también hay que darle un espacio y eso puede ser a través del de contacto con la naturaleza que ya me puede llevar ese espacio de estar conmigo mismo. Eso, eh, realmente es un espacio en el cual vamos a estar nosotros solos, sin nadie. ¿eh? Ni entorno laboral, ni amistades, ni pareja, ni hijo, ni nada. ¿eh? Es un pequeño entorno en el cual tenemos que dedicarle, no necesitamos demasiado tiempo, o bueno, un par de días a la semana. Si más, perfecto, pues no pasa nada. Eh, podemos hacer un poquito de meditación, podemos escuchar simplemente música... Eh, pero es practicar como silencio interior ¿vale? para escucharse y, y, y eso también nos va a dar información sobre lo que queremos de la mente, sobre dibujar nuestra, nuestra, lo que queremos en nuestra vida. ¿Vale? Y en la última herramienta ya, esta no la tenía pensada os la, 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 la voy a regalar. ¿vale? A mí la motivación me, me va muy bien a través de la Vision Board. La Vision Board es lo que he traducido sería el mural de visión y es, en una hoja Dina 3, esto de hecho es un tip, ¿eh? aquí os estoy regalando un tip, eh, es, la motivación es que redactar en una, en una hoja, yo lo hago en Dina 3, que sea un poquito más más visual, en los distintos ámbitos de la vida, salud, eh, pareja, mis, eh, familia, eh, mío personal de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de, de, de mi actividad económica, mis socios, ¿vale? ¿Cuáles son esos objetivos que quiero? ¿Vale? Lo, lo ideal es, es poner fotos o imágenes o dibujos ¿eh? y después redactar una pequeña frase de cuál es mi compromiso para conseguir eso. ¿vale? Y eso va muy bien para pero yo cada mañana me lo leo, me lo miro, yo lo reviso yo cada dos meses, mi pareja lo hace cada mes, mucho mejor, eh, y lo vamos adaptando a, a lo que se va generando, pero es un elemento motivacional muy grande. ¿Vale? tanto para aspectos más personales como más eh, externos, más, más tangibles como, como es una casa, quiero una casa, quiero un coche quiero eh, desarrollar mi, mi proyecto eh, de negocio, etc. Etcétera, etcétera. Y eso eh, nos permite conectarnos con la parte emocional, entonces la racional la emocional para finalmente crear la acción que nos lleva a conseguir eso.
0: Sí, el tema de visualizar eh, el futuro. O sea, vamos. Eso, pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando corrí la maratón de Madrid este año Claro, eh, hay momentos que te vas corriendo en el kilómetro 30, tal, ya que los músculos pues ya va se van resintiendo, ¿no? Y la mentalidad, pues, bueno, pues el visualizar que está llega, que estás en la meta, que está tu familia esperando, eso te da fuerzas. Entonces, claro. Y otra otra cosa que, hablando yo de, 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 de mi vida, ¿no? Yo que soy militar, llevo 15 años en, en lo que es las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, bueno, yo hace un año pasé una ruptura sentimental, que estuve una depresión, ¿no? Bueno, pues ahí, a raíz de ahí, ¿no? A mí siempre me ha encantado el deporte. Eh, ya por, también por mi trabajo empezaba a, a gustarme, ¿no? El correr, bicicleta, hacer entrenamiento de fuerza, gimnasio, vamos. Y me empecé a, a sacar, pues, me saqué el título de entrenador personal el curso superior en nutrición deportiva, ¿no? Y a raíz también de eso, pues, empezar a leer más sobre el deporte, porque me encanta siempre estar leyendo deporte, cosas científicas salen nuevas, ¿no? Porque esto es una... Siempre hoy en día, pues, cada día salen cosas nuevas, ¿no? Y aparte, eh, también, eh, para el tema del proyecto este, por ejemplo, siempre motivados, pues, también me, saqué, me metí en cursos, ¿no? Para hacer páginas web, ¿no? Porque yo la página web la hice yo solo, el tema de redes sociales, el saber contactar con las personas, el mandar email correctos, ¿no? Y esto lo, tienes, lo tengo como un plan B, ¿no? Yo ahora mismo no tengo beneficio ninguno, al revés. Eh, yo invierto en este, en este proyecto porque yo no tengo ningún beneficio. El único beneficio es la satisfacción de ayudar a personas, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi trabajo, que es un trabajo que, bueno, que ahí está, ¿no? Que, que, que yo tengo un contrato de larga duración. Que me quedan muchos años, pero bueno, lo bueno es tener un plan B siempre, ¿no? Porque yo, claro, eh, lo que pasa es que la gente, yo como digo, no Le, salir de la zona de confort, ¿no? Y no hace falta eh, quemar los barcos, muchas se dice, ¿no? de Dejar un trabajo para empezar a otro, no. Tú puedes tener tu trabajo, ¿no? Y, y lo que pasa, claro, que eh, cuesta tener un trabajo y, y estar leyendo, estudiando y haciendo otras cosas, pero claro, es que... Es lo que hay, ¿no? Si quieres vivir, comer y tener una casa, y claro, a mí el ejército me gusta, pero yo no me, tampoco me veo un patato la vida allí, ¿no? Bueno, pues yo me saco los títulos estos, los cursos, este proyecto, este proyecto, pues yo creo que es un proyecto que ya poco tiempo, pero bueno, estoy poniendo todas mis ganas, toda mi pasión, porque es una cosa que a mí ayuda a las personas el motivar, es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Y, y aparte en mi trabajo también me ha enseñado ese compañerismo, eh, entonces, claro, eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y por eso a lo que voy un consejo que el tener un plan B, ¿no? Porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Porque yo no. ahora mismo, yo estoy operando una hernia discal, tengo una prótesis, una prótesis en la columna. ¿Y ¿Quién sabe a mí que me diga a mí el, el ejército? Pues mira, ya como tú no puedes desarrollar eh, X trabajos, pues ya no puedes estar aquí. Entonces, claro, ya tengo un plan B, ya tengo una... Eh, pues yo tengo... La página está siempre motivados. Pero luego tengo otra de entre, como de entrenador personal donde yo tengo artículos puestos pues de entrenamiento de fuerza, eh, de entrenamiento cardiovascular, ¿no? Y entrenamiento, vamos, y, y de nutrición, ¿no? Bueno, pues entonces ya iría a eso. entonces Y este proyecto también, estoy conociendo a personas, pues ya te abre un mundo, ¿no? A, a, a otra gente, a otra mentalidad, ¿no? Por eso siempre digo que hay que tener un plan B, aunque tengas el plan A, pero un plan B es, yo creo, para mí muy importante. Yo
1: digamos que ha sido mi despertar, o sea, yo siempre aconsejo eh, que si alguien quiere dejar eh, su ámbito profesional, que eh, descubre después de autoconocerse y de desarrollar un poquito personalmente, de escucharse de que no es su camino, que de momento eso lo tiene, que vaya abriéndose paso en el otro camino. Lo que sí os puedo garantizar es que cuando tú eliges el camino adecuado se van abriendo puertas, y eso no quiere decir que le tengas que dedicar esfuerzo eh, que igual pueden ser mayor esfuerzo, en, en, a veces en cuanto a horas o en cuanto a disponibilidad, que en un trabajo reglado de seis o ocho horas, la que estés haciendo, pero que no te, no, no te importa porque es eh, la energía que te está aportando y el dar sentido a que estás dando tú, ofreciendo tú. Yo ya hablo de dejar, dejar ir o, o aportar cada día la mejor versión de ti. ¿vale? Tú, con lo que me estás hablando, está claro que en este primer paso estás con una motivación intrínseca brutal. Vale, estaríamos hablando de motivaciones intrínsecas, pero tú mismo ya estás hablando de unos pasos que estás realizando, porque hay un movimiento dentro de ti que te está diciendo, estoy abriéndome a un nuevo mundo y eso simplemente la evolución personal. Es buenísima El estancamiento nos hace que hagamos siempre lo mismo, con los mismos resultados, porque ya sabemos lo que hay. Cuando empezamos a tener ese gusanillo, algo nos está moviendo, algo que no nos hace incomodidad, que no estamos... Vemos que, es que nuestra, nuestra salud igual ya se deteriora porque no, no estamos cómodos con lo que estamos haciendo. A mí me pasó, yo ya estaba una persona tranquila, relajada y en los últimos meses trabajando estaba como ya tenso, eh, ya influenciaba eso en mi vida familiar y no puede ser. Entonces, es importante de, de darle ese espacio a ir abriendo... Esa mirada, a ir escuchando, a ir contactando con gente, experimentando cosas, y eso nos va abriendo, nos va definiendo, nos va dando un camino eh, que poco a poco vamos construyendo y te digo que se va reconstruyendo de por vida. Porque una vez empiezas este movimiento, no hay quien lo, quien lo pare. ¿eh? O sea, o bien no quieres saber nada de ti, saber bien, bien, qué quieres y qué quieres, pero cuando empiezas el trabajo de autoconocimiento de desarrollo personal, ya es un movimiento. Eh, más, más veloz o menos veloz pero ya no, no tiene una marcha atrás entonces yo creo que tú, lo veo clarísimo que estás en, en una vía de desarrollo y que tu esencia te va mandando hacia una transformación en tu ámbito profesional y que ya se dará cuando se tenga que dar, que la vida es así pero yo lo veo claro que, que tengas o tengas contando una ejercito, pues estás abriendo otro camino que creo que es el que a ti te, te está llamando ahora
0: no la verdad que es que este proyecto, porque la verdad es que son muchas horas porque, claro, el salir de tu forma, zona de confort, ¿no? Porque tú tienes tu trabajo, vale, eh, llegas a casa, vas al gimnasio, pero claro, eh, ahora empiezas a ver nuevas cosas, empiezas a hacer cursos de, de programación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he entrenado personas y eso, se me daba bien que no hice mucho esfuerzo porque ya muchos años haciendo leyendo, ¿no? Y haciendo deporte. Entonces, para mí eso no me supuso ningún problema, ¿no? Ni, ningún esfuerzo, ¿no? Porque, claro, son muchos años y esas cosas, pues, se aprenden, ¿no? Pero esto, por ejemplo, el proyecto este eh, ya está hecho. Pero antes de hacerlo, ahora que sabe cursos de cómo hacer una página web en WordPress. Bueno, eh, eh, ahora coge un hosting. Ahora coge... Como... Que son muchas cosas que yo, por ejemplo, que... Yo dormía dos horas al día o tres, no dormía más, porque es que yo soy una persona también que es que cuando tengo una cosa en la cabeza tengo que. A ver, esto me ha salido mal. Pues no puedo ir buscando, pues. Busquen en YouTube, busquen en lo otro. Que son cosas, pero claro, lo hago desde mi pasión, que a mí no, ¿sabes lo que voy a decir? Y aparte, cuando yo voy a correr, es mi. Es como has dicho tú, el momento de soledad, ¿no? Que necesitas un espacio para encontrarte contigo mismo. A mí me pasa cuando voy a correr. Es ese es el momento para mí eh, emprendedor, ¿no? Mi momento donde me surgen las ideas. Eh, la idea de siempre motivados surgió de ir corriendo, ¿no? Y bueno, y, y escuchando podcast, ¿no? Va viendo y dice: yo tengo que hacer algo porque me encanta esto, me a mí me encanta ayudar a las personas porque Y al final, pues, surgió este proyecto. Yo, la verdad, no espero... La verdad, no soy una persona que yo lo vea con un proyecto de, yo, de ganar dinero, ¿no? Yo yo quiero que se haga famoso siempre motivado, no, Valvis Peña, ¿sabes? Y que si el día de mañana, pues, traigo beneficios, pues, mucho mejor, ¿no? Pero es una cosa que lo tengo para aportar ayuda, ¿no? A, a, a crear una comunidad positiva que entre nosotros mismos... Veamos que hay solución para, para muchas cosas, ¿no? Porque yo he pasado por cierta una cierta depresión que va, fue bastante dura, igual que otras personas pasarán por cosas similares, ¿no? Y por eso fue este proyecto, ¿no? Un proyecto que, que estoy apasionado, ¿no? Y aparte que estoy recibiendo bastantes citas positivas, ¿no? Y bueno, y, y estoy aprendiendo un montón con vosotros, que, ¿no? Que vosotros profesionales del coach terapeutas y eso a mí me ayuda y a crecer como persona no también y, y aparte ayuda a la audiencia no
1: pues eh, yo te diría eh, que estás es, es perfecto es decir eh, o se te diré un, un, un punto positivo y un punto a a, a repensártelo ¿no? el punto positivo es yo doy porque me nutre porque lo me apasiona eso es lo esencial, cuando tú estás en tu sentido, cuando tú estás realmente viendo que estás aportando tanto valor a otras personas, importa la parte económica, pasa a ser un ámbito relativo. Es decir, es simplemente el poder estar eh, notando esa felicidad, esa eh, gratitud interna que se va generando por el hecho de aportar. Y lo que pasa es que en la vida, cuando estamos conectados de esta manera, cuando estamos en la gratitud, cuando estamos en el dar a los otros sin esperar nada a cambio, la vida después te la va a devolver, ¿vale? Entonces, esa es la parte de pensar, yo no me interesa, no estoy pensando en dinero tal y cual, y eso no está perfecto, no pensar en dinero, pero sí que estar abierto. O sea, se puede ganar dinero porque estoy aportando mucho valor y no hay ningún problema en ello. Bueno, eso es la, la visión, ¿eh? Las creencias que están ahí. Yo tenía una creencia que es, y la, la tenía y llegaba una veces me va apareciendo, que es no se puede ganar dinero porque la, la vida se ha venido como a sufrir y hay que... Pasarlo justito para que es así, porque bueno, es la, es la información que me vino a través de mis padres, a través de la religión, etc. ¿no? Y no, no, si yo estoy portando un valor, si yo estoy realmente en mi camino, en mi situación, en mi. estoy en mi, aportando con todo mi potencial, como tú estás haciendo a través de, de Siempre Motivados y con lo que tú estás hablando de, de, de entrenamiento personal, pues sí, y acepto y voy, me abro las manos para recibir toda la evolución que quiera el universo hacia mí.
0: Pues lo digo, que yo tengo en un plan B una cosa que me encanta y qué menos que hacerlo así, ¿no? Que... Habrá un momento en que igual ese plan B te estará
1: latiendo o batiendo y decir, yo creo que ahora necesito esto. Ya está. Si eso aparece, pues ser valiente y dar el paso y decir muchas gracias, ejército. He muy bien, siempre el agradecimiento por delante. Así, el aprendizaje ha tenido que ser excelente. Hasta esto, 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 me lo llevo ya de mochila para, para mi nuevo mundo o para mi nueva el torno profesional, mi proyectos, etc.
0: No, es así. ¿Y qué libro recomendarías a los oyentes? Bueno, hay muchos libros.
1: Yo, una persona que me gusta mucho es Raymond Samson. Él también estaba en una... trabajaba en la banca. Él es una persona que tenía muy buen sueldo. Si hubiera que yo no tenía ninguna necesidad de, de hacer ningún cambio, pero realmente le pasó en en su momento, pero lo mismo, es decir, no no, no encontraba sentido lo que estaba haciendo y, y creía que tenía mucho más potencial para, para las personas. Bueno, yo, yo el, el libro que a mí alucino es el del Código del Dinero, de Raymond Samson, ¿vale? Que es un libro para leerlo tranquilamente, para releerlo cuando se quiere, eh, de lo puede encontrar en audiolibro eh, y también recomiendo que lo sigáis a esta persona. Eh, después de Sergio González, yo tuve el placer de conocerlo a través del seminario de Vivir en Abundancia y Vivir sin Jefe. Eh, dos grandes libros, pero también os diría eh, el libro de. Eh, no sé si me acuerdo. Sin lo siento, ah, lo bueno. siento, eh, Creo que son los eh, 70 hábitos para ser emprendedor. Los 70 hábitos para ser emprendedor de, que está escrito entre Sergio Fernández y Raymond Sanzón, entre los dos. Y es temas muy concretos para lograr el desarrollo bueno de tu negocio, que es igual que seas un emprendedor o seas una empresa. Es léelo porque hay, son temas súper específicos y con pequeños planteos ejercicios para que para que hagas. Y después, ahora el último estoy viendo, para que aún me está viendo a mí también más la mente, es El hombre, hombre rico, hombre pobre, de Robert Kiyosaki en el cual pues eh, te hace la visión de las dos personas que fueron relevantes para sí que es su padre biológico y el padre que, o la persona eh, que le ayudó en su eh, desarrollo eh, competencia o sea eh, profesional en dos mundos distintos y cómo porque uno sigue siendo un hombre pobre y otro es un hombre rico y simplemente es un cambio de mentalidad y eh, manteniendo esa coherencia con tus valores ¿eh? Esos son tres libros y hay muchos más. Es que es, es, es muy chulo cuando empiezas a abrir el campo del, del conocimiento, del liderazgo, de la, del, del desarrollo personal. Es infinito lo que puedes encontrar de información y documentación.
0: No, yo sobre todo a Sergio Fernández lo, hago, lo he, como, pues escuchando podcast, ¿no? Pues lo encontré en un, un episodio y, hostia, te este un máquina, ¿sabes? Porque que es que, se que se es se un ve. Es un coach que habla de desarrollo personal ¿no? y tiene la, una página web de Pensa en Positivo, que tiene varios vamos que más emprendedores, emprendedores. Vamos, toparlos para la audiencia, porque tú me imagino que lo sabrás. Y la verdad, digamos, yo un libro el, 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 lo he terminado hace cuatro días, Vivir con Abundancia, que te saca la, las 10 leyes de, de que tiene, que es la ley del equilibrio, la ley de la creación. Mm. ¿eh? Es un libro que recomiendo 100% porque yo para mí hoy los libros de desarrollo personal son fundamentales porque aprendes algo nuevo, te das cuenta que el dinero no es lo importante, que es que es verdad, no lo importante eres tú y que realmente hagas lo que te haga feliz, ¿no? que sí, que muchas veces según la, eh, la situación de cada persona es pues, diferente, pero yo oh, aconsejo eh, que escuchéis, aunque si no os gusta leer, escuchar a esta persona, Sergio Fernández, que tú lo pones en, en Google o lo pones en alguna plataforma de, de podcast eh, o Piensa Positivo y te va a salir de él. En YouTube tiene un montón de vídeos y os va a abrir la mente o va, vais a ver la, la, el mundo de otra manera o aconsejo 100%. Bueno, aunque, Albert, aunque lo has comentado an anteriormente, para terminar, hábleme qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde ah, bueno, podemos sí. contactar contigo. Vale. Eh, bueno, eh, podéis consultar la página web www.equiposcapo.com
1: que está ahora en fase de revisión y yo creo que la nueva página web va a salir para el 1 de septiembre. Eh, Allí también eh, voy a lanzar, espero que sea más a principios de septiembre que para final de septiembre, el canal de YouTube. Eh, en el cual voy a ofrecer semanalmente un tip eh, de lo que yo he observado, he experimentado para la mejora de los equipos de trabajo, eh, con alguna práctica, una propuesta práctica para que desarrolle cada persona individualmente, algunas y algunas colectivamente, la transformación del equipo de trabajo. Estoy con el... bueno, ahora justamente el último fin de semana de junio y después... Eh, de toda la semana de julio que hay que concretar. Estaremos con la grabación de todos los capítulos, todos los vídeos de esos módulos que he comentado de la formación que yo creo que es la básica para hacer esa transformación de equipos con el método CAPA. Eh, estoy acabando, eso creo que no había comentado, estoy en la redacción del libro Equipos CAPA, Organizaciones con Sentido, que también espero poder terminar... Ahora, antes que el Julio pues, eh, lo puedo acabar de escribir. Y ha pasado a la revisión y a la edición, que la idea es que esté en formato papel y en formato audiolibro. Esos son los más relevantes. Y después estoy en colaboración con otra persona desarrollando un campo paralelo eh, con Equipos capa que es el mundo de la diversidad funcional. Eh, diversidad funcional, que es lo que... Eh, Entendemos por discapacidad, eh, pero que al final es desde esa una nueva mirada, que es la visión de que realmente diversidad funcional somos todos. O sea, no hay ninguno que seamos iguales en temas físicos, en temas mentales, en temas emocionales, en temas de cualquiera de esos tres aspectos, todos tenemos diversos funcionales. Entonces Hay unas etiquetas, hay unas miradas que son eh, inadecuadas, limitantes para esas personas, y es eh, darle un movimiento, estamos eh, en la creación de un curso, eh, que en principio ahora de momento lo, lo queremos dar aquí en, en Barcelona o cerca de Barcelona para el curso que viene, en la que simplemente personas etiquetadas como normales eh, por, por la sociedad eh, pod podamos ver una mirada distinta de esa diversidad funcional, y después también estamos abriéndolo a en, centros educativos de primaria y, y secundaria para trabajar a través de, de, de tres talleres que hemos elaborado. Uno pues, para trabajar la parte más física, psicomotricidad y diversidad funcional. Otra más, <coughs> perdón, la parte de eh, diversidad funcional y la parte intelectual mental. Y otra de la eh, diversidad funcional y la parte de la gestión emocional en las cuales hay una parte de explicación, una parte de taller dinámico con los eh, niños, con los adolescentes y después unas propuestas de desarrollo eh, de proyectos de trabajo, eh, de investigación para, para los centros en estos tres ámbitos.
0: Pues muy bien, porque yo creo que el innovar es lo mejor para seguir avanzando en este, en este mundo, la verdad. Pues, Albert, muchas gracias por estar en Siempre Motivados. Eh, bueno, antes de decirte que el tema de la página y el tema de Instagram, lo pondré en las notas del programa, ¿vale? Lo pondré el enlace directamente para que pues, se puedan contactar con vosotros o contigo. Sí. Y nada, pues muchas gracias por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor. Pues lo mismo, David, ha sido un placer. Ha sido muy cómodo.
1: La verdad que al principio uno dice ah, voy a dar el... Valor no voy a dar valor en esta entrevista, y la verdad que ha sido muy fácil, hemos podido hablar distinguidamente desde la libertad de opinión. Cada uno, y bueno, el básico es eso: es dar, dar, ofrecer visiones, experiencias, conocimientos, y cada uno después tiene que agarrar aquello que le sirve para su vida y para su desarrollo profesional.
0: Muchas gracias, Albert. Arriba.